0: Daar zijn we weer, met de vijfde aflevering van de smeltgroes aan culturen. Ondanks het coronavirus zijn we toch bij elkaar gekomen om het te hebben over... En hij zegt eigenlijk dat dit dus ook wel een brandstofgever is. Dat, je mensen dus op een dat gebeurt wel eens, hè? dat je dan mensen mm -hmm. op een podium zet, op een stoelen mm -hmm. En dan mogen ze allemaal ons zijn beurt wat zeggen en wat denken. En dan geef je, geef je mensen de kans... Om wat te vertellen en zo. Maar dan wordt er weer de focus gelegd op. Wat ik vind. En wat jij vindt. En zo.
1: En eigenlijk wil je dat wegnemen.
0: Ja, maar dat is dus heel moeilijk.
1: Maar dat kan ook niet, toch? Want mensen zijn sowieso in groepen verdeeld.
0: Ja, en hij zegt, hij zegt ook de mate waarin de identiteit van de ander centraal staat. En dat is vaak het geval bij name met interreligieuze dialoog. bepaalt wat mij betreft, het risicofactor.
1: Ik zou niet weten wat dat zou betekenen.
0: Ja, dat dus, uh, ik, heb, ik heb al een tijdje onderzoek gedaan naar mensen die heel erg anti-religie waren. Mm -hmm. Christopher Hitchens en zo. En, uh, Steven Fry. Fry. Er zijn volgens mij vijf mannen die heel erg heel beroemd hier ook om zijn. Die echt anti-religie -anti zijn.
1: Rikkertje Feest, geloof ik ook.
0: Ja, en die, die gaan dan in dialoog. Debat, ...debat eigenlijk... ...met religieuze belangrijke mensen. Mm -hmm. En in dat debat... ...staan ze pal tegenover elkaar... ...en zitten ze eigenlijk elkaar... ...gewoon te troeven met goede argumenten... ...van waarom het een zo slecht is... vergeleken met het andere. Ja. En aan de ene kant kan je dan denken... ...wow, ze krijgen nu de kans om iets... ...wat het is wel allemaal kennis... ...gebaseerd wat ze zeggen. Het is ook allemaal wel slim wat ze zeggen, alleen... Het is een wedstrijd. Het, het is zeg maar. een beetje een wedstrijd. En het helpt het niet echt verder. Want is het niet gewoon iets in het midden? <laughs> maar mm -hmm. het midden bestaat er niet meer. Ja, ja. En hij creëert ook. vreemd daarbij allebei een, een soort identiteit. Want Christopher, Christopher Hitchens zegt dan. Dit is de religieuze persoon. En dit en dit is er slecht aan. Mm -hmm. En de religieuze persoon zegt. Nee. Dit is de religieuze persoon. En dit en dit is er goed aan. En daarmee... Ja. ken je eigenlijk heel erg de volgende stap in ons avontuur uh, we gaan het zometeen hebben met twee orthopedagogen over wat we zouden kunnen doen met een groep qua werkvorm, qua interview en waar je allemaal rekening mee moet houden maar daarvoor heb ik ook wat onderzoek gedaan naar polarisatie en wat wel interessant hieraan is is dat ik het in de eerste instantie een nogal naar woord vond en me ook irriteerde aan het woord maar ik ben uh, teruggekomen op mijn mening. <lacht> Want ik sta gewoon open voor nieuwe dingen. <lacht> maar. Uh, maar ben je bent toch progressief? Ja, man. goed hè. In ieder geval, wat het dus letterlijk betekent gewoon polarisatie zijn natuurlijk dat het twee tegenpolen tegenover elkaar komen te staan. Dus wij, mm -hmm. zij. Dus ik heb een hele harde mening. En de andere groep heeft een hele harde mening. En we zijn het niet met elkaar eens. En de kunst is om dan. In het midden te komen met z'n tweeën. Alleen, dat is een stuk ingewikkelder dan dat je zou denken. En dat was al heel interessant om daarachter te komen. Maar eerst nog even wat basisinformatie over polarisatie. Zo. Uh, in de eerste instantie is het uh, nogal een conceptueel uh, probleem. Het is niet daadwerkelijk dat je Pietje aan kan wijzen. Want Pietje sloeg me en Jantje beledigde me. Dus zij zijn de daders. Zo werkt het niet. Dat is een conflict. Maar bij polarisatie gaat het over grotere groepen of grotere concepten en ideeën. Dus niet mensen die je daadwerkelijk makkelijk kunt aanwijzen. Moeilijke daders. Wel drie dingen die, je die je duidelijk uh, te duiden zijn: is dat het een gedachteconstructie is. Dus wat ik eerder al zei: het gaat over een idee. Mm -hmm. uh, en over, vooral heel erg over identiteit. Want ik ben het dus niet, ik ben het bijvoorbeeld niet eens met de andermans identiteit. En daarmee creëer ik mijn eigen identiteit. Want ik ben niet oh, hun. Ja, 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 ik ben ja, ja. geen moslim.
1: Dus ik ben iets anders. Ja, dus ja. ik ben
0: iets anders. En het wij-zij-denken zorgt ervoor dat ik weet wie ik ben. En daarom doen mensen het ook grotendeels zoveel. En dat is er ook misschien een beetje gevaarlijk aan. Want mensen die misschien heel erg zoekende zijn. Van wat vind ik nou eigenlijk? Wat wil ik nou eigenlijk? Klampen zich misschien een beetje vast aan dat gepolariseerde ideeën. Want dan wordt het ja. duidelijker wie ze zijn.
1: Omdat er een tegenpol is, is het duidelijker wie zij zijn.
0: Ja, want dan zijn ze in ieder geval niet ja. zij. Ja, ja, ja. Als je even nog, duidelijk ja, weet eens, waar ja. je allemaal tegen bent, dan weet je ook <laughs> waar je een soort van voor bent. <laughs> ook is het uh, brandstof is nogal nodig voor een uh, polarisatie. Je hebt mensen nodig die ervoor zorgen dat het de aandacht uh, krijgt. Mm -hmm. En dan de media is natuurlijk nogal uh, een belangrijke daarvan. Meestal ook negatief wordt dat, uh, als negatief aangeduid. Want de media zorgt ervoor dat polarisatie alleen maar erger wordt. Mm -hmm. En mensen moeten een podium krijgen om iets erover te kunnen zeggen. En dan vooral van voor die prachtige one-liners. En dan heb je natuurlijk het voorbeeld als Trump en zo Die het podium pakt mm -hmm. om maar te kunnen roepen wat hij vindt van anderen. En uh, hier is een, uh, geen ruimte voor een redelijke discussie. Feiten zijn minder belangrijk. En uh, misschien wel de allerbelangrijkste is dat het gaat over emoties. Mensen hebben het hier niet over feiten. Het gaat niet over kwantummechanica of over biologie. Maar het gaat gewoon over ik vind dit, ik voel dit, ik ben bang voor dit. Dus
1: polarisatie is altijd emotie?
0: Of... Ja, gefundeerd in emoties. Ah, okay. ja, ja, ja. En ik denk vooral angst. Okay. Woede. Woede. Maar sommige mensen zeggen dat angst echt zo'n basis emotie is. Ik weet niet precies. Dus dat woede ook eigenlijk angst is. Er maar...
1: is eigenlijk wel mooi over in wat ik gezien had. Echt? Want die kerel die had het over uh, tolerantie vooral. Uh, Mar uh, Ma uh, Marin Terpstra. Marin was het? Ja, Marin. Mm -hmm. En uh, hij, ging, hij zei van oké, okay, als jij tolerant bent. Tolerantie is gewoon dat je... Uh, dan moet er ook iets waar zijn. Dus je hebt zeg maar één norm. Dat is gewoon de norm zeg maar en dan moet daar iets tegenover staan wat je moet kunnen tolereren en dat is dan dat andere.
0: Dus er zit meteen al een gat. Ja precies. Je creëert een gat. Ja dus
1: wat hij zegt is elke norm en waarde is eigenlijk gewoon absoluut want je hebt één norm en waarde die wij accepteren dat is gewoon de norm en de waarde en alles wat er buiten valt mm -hmm. is niet acceptabel en daartussen heb je dan een grijs gebied wat dan getolereerd kan en mag worden.
0: Ja wij zij denk ik heel erg ook. Ja. ja. Um, ik heb verteld trouwens over een boek, De polarisatie: Inzichten in de dynamiek van Wij Zij Denken, van Bart Brandsma. Daar heb ik het allemaal over. En jij hebt een. Um... Ja, dat
1: was een. Um, God, weet het nou. Radboud Reflect, video van Marin Terpstra, De Tolerante Samenleving.
0: Cool. Goed, dit vond ik het meest fascinerende van wat ik heb gelezen. Wil je. Uh, polarisatie heeft vijf rollen, en elk mens past in een van die rollen. En de hoofdrol is natuurlijk de pusher. En daar valt Trump, uh, Wilders en zo vallen daaronder. Maar ook de linksradicale mensen en. Uh, mm -hmm.
1: Gewoon, gewoon eigenlijk... politieke leiders vallen daar gewoon onder. Vaak wel.
0: <laughs> Vaak zijn politieke leiders een pusher. Want dat zijn mensen die geloven in een morele gelijk. Dat zijn mensen die dus eigenlijk vinden: ik ben het 100% met mezelf eens, want. Het is nou eenmaal zo. Mm -hmm. En de andere groep ben ik 100% tegen. Want zij zijn tegen mijn moraliteit. Of zij zijn, gaan, tegen in. Nee, nee, nee. Ze gaan tegen mijn moraliteit in.
1: Ja, nee, nee ja, ik snap ik goed.
0: <laughs> en het is ook gevaarlijk. Want als je eenmaal een pusher bent, is het moeilijk om te gaan nuanceren. Want dan hebben mensen al zoiets van: oké, okay, jij vindt dit. Het is duidelijk. Je hebt een duidelijk frame ook van wat je denkt. Mm -hmm. En als je dan ineens gaat zeggen: ja, maar. ...die ene Turk of die ene moslim is wel oké... Okay. ...dan vinden mensen je meestal een poesje... ...een poesie... ...of uh, nee. zet, zet nou gewoon door... ...of ja, wat dan dus ook... Je terugkomt
1: op je ideeën... Ja, je dat
0: terugkomt dat dan... op je ideeën... ben je een lafaard... ...je moet meestal verder gaan radicaliseren... ...in plaats van dat je mag nuanceren... ...dus als je eenmaal begint te roepen... ...en begint uh, een monoloog begint te houden... ...over jouw morele gelijk... ...is het heel moeilijk om terug te komen... ...op je standpunt...
1: Dus eigenlijk is Wilder zo slecht nog niet.
0: Ja, hij wordt getrokken door de media en door het systeem... om nog erger te worden Ja. ja. Maar. Precies. En dan heb je de tweede groep, de joiner. En dat zijn de mensen die kiezen een partij. Ik ben of voor de moslims bijvoorbeeld of ik ben tegen de moslims. En dan is tegen de moslims zou dat bijvoorbeeld Wilder zijn. En voor de moslims het linkse kamp. De linkse partijen. Dus, hmm. En als je een joiner bent voor de linkse partijen... dan kan je bijvoorbeeld zeggen... Nou, natuurlijk snap ik wel dat er een paar Marokkanen zijn die niet zo aardig zijn of die zich niet zo beleefd gedragen, maar dat wil niet zeggen dat ze allemaal zo zijn. En dan stem je bijvoorbeeld op de linkse partij en dan sta je daar ook echt voor. Je gaat niet meer wisselen van kamp. Als je eenmaal hebt gekozen, hoor je daar ook bij. Ja, oké. Okay. Je, dan zorg je ervoor dat jij zelf geframed wordt bij de, bij de framing van de pusher. Ja, precies. Snap je wat ik bedoel? Ja, ja. Maar het is wel echt een keuze. We, we ook met de Zwart-Piet-discussie. Kies je, ben je voor of ben je tegen?
1: Ja, er is geen tussenin. Ja. ja,
0: voor de joiner in ieder geval. En je kan dan ook niet meer makkelijk wisselen, want dan word je ook een pussy. Want je moet wel, stand, je moet wel blijven bij waar je stond. En die mensen staan ook op een veilige positie. Want ze hebben tenminste gekozen. Ze doen iets. Ze zijn niet naïef. En ze zijn niet extreem. Want ze zeggen, ik ben het niet helemaal met je eens. Maar in het algemeen klopt het inderdaad wel wat je zegt. Ja, ja. En dan heb je de silent. De derde rol. En dat zijn de mensen die niks zeggen. De middenpartij. En dat zijn of mensen die niks zeggen omdat ze het gewoon niet weten. Ik weet iets niet. Of het boeit me niet. Of ik wil neutraal blijven. En de neutrale mensen zijn meestal de rechters, de, pol uh, de politie, de docenten zijn meestal ook een neutrale <laughs> positie. <laughs> en um, dat zijn mensen die bewust kiezen om niet te kiezen voor een van de tegenpolen. Uh -huh. En dat is ook een aardig, uh, dat die groep wordt ook vaak aangevallen door de pushers. Dus de pusher valt niet de andere pusher aan... Maar valt de middenpartij aan. Ja, van kom bij mij.
1: Oh, nee, ja, nee. Ga
0: niet in het midden staan. Maar kies gewoon een partij. De mensen vinden het eng als je maar niks doet. Ja. Ook als je bijvoorbeeld in een zwart -wit, wit, uh, zwarte piet discussie ja. zegt van. Nou ik weet het allemaal niet. Dan bestaat er een hele grote kans. Dat allebei de tegenpolen gaan zeggen. Nou kies gewoon weet je wel. Je bent voor of je bent tegen. Ja precies. Dus je wordt gedwongen om een partij te kiezen. En hoe erger de polarisatie uh, wordt, hoe kleiner de middenpartij ook wordt. Dus hoe minder mensen overblijven in de middenpartij.
1: Logisch.
0: Ja, want die worden gepushed door de pusher. <laughs> um, ook wat er gevaarlijk is aan de silent rol, is dat je ze nooit hoort. Daarom heten ze ook de silent. Dus in de media krijgen zij nooit een podium... ...om mee te doen aan het debat. Ja, die zijn
1: natuurlijk de meest extreme. Dat, uh... Ja,
0: precies. Dus bijvoorbeeld aan de tafel van Jinnik... ...krijg je niet een genuanceerd <laughs> iemand die zegt van... ...ja, nou, ik weet het eigenlijk niet zo goed. Weet je wel, dat is ja, saai. Ja, me eigenlijk helemaal niet. <laughs> ja, dat is saai. Die mensen hoor je niet. Dus die krijgen geen podium. En ze, zijn, en ze worden niet gezien en niet gehoord. En daardoor blijf, worden ze de silent genoemd. En um, kunnen ze ook niet meedoen aan het debat. Mm -hmm. En dan heb je de vierde rol waar ik mezelf nogal in herkende... en wat ook nogal... een pijnlijk einde heeft... Oh God. dat is namelijk de bridgebuilder... de bruggenbouwer... en die vindt... en ziet... hoe absurd de polarisatie is. Dus die ziet hoe raar... de tegenpolen doen... en hoe extreem nee. ze zijn... en wat voor ook onzinnige dingen ze zeggen... en die denkt heel erg vanuit feiten en logica. Zo van... jongens, dit zijn toch de feiten... Waarom hebben jullie het daar niet over? Waarom doen jullie zo gemeen tegen elkaar? Je hoeft elkaar toch niet uit te schelden. Kom op, we gaan met z'n allen praten. En dan komt het goed. Dat is de brugbeelder. Probleem alleen is dat meestal dan de pushers worden uitgenodigd. Mm -hmm. Dus de bridgebuilder die denkt, als ik Wilders en uh, Jesse Klaver nou aan, elkaar, aan één tafel zet. Kunnen ze met elkaar praten? Komt er een dialoog? Komt alles ba goed. Komt alles goed. <laughs> Bouw ik een mooie brug en dan Komt alles goed. Alleen, die twee gaan niet praten met elkaar. Die twee zijn pushers, dus ze gaan monologen houden. En die krijgen een podium en een spotlight en een camera... om te kunnen zeggen wat ze willen zeggen. Mm -hmm. Dus er komt helemaal geen dialoog. Er komt gewoon alleen maar meer podium en meer brandstof voor de polarisatie. Dus de bruggenbouwer die doet heel erg zijn best om mensen bij elkaar te brengen... maar zorgt er alleen maar voor dat het erger wordt. En nu komt de zondebok, de vijfde rol... En dat is meestal de bruggenbouwer. Dus als de polarisatie steeds erger en erger wordt. En die bruggenbouwer probeert maar de hele tijd iedereen bij elkaar te houden. Mm -hmm. Dan hebben we op een gegeven moment die tegenpolen. Zijn het zat. En die denken dan. Die bruggenbouwer die mag er wel aan. In het ergste <lacht> geval. Hè? In het ergste geval. Dus bijvoorbeeld een moslim die opkomt voor de niet moslims. Die wordt echt als een gevaar gezien door de moslims.
1: ja, ja. ja logisch.
0: En ook de, de, bijvoorbeeld een feminist die dan ineens zegt: Nou, mannen die hebben we ook best wel een zwakke positie. Dan hebben de vrouwen of de feministen om, om haar heen hebben dan zoiets van: Wow, relax, je moet niet uh, opkomen voor de andere partij. <laughs> en dan worden die mensen gelyncht.
1: Oké, okay, dat is wel heel
0: heftig. Is zo, dat wordt gebeurd okay. in de extreme mate. Ja, ja. En zonder bok is er ook meestal pas echt als het heel extreem wordt. En dan wordt bijvoorbeeld de journalistiek niet meer geloofd. Mm -hmm. Journalisten worden geslagen of aangevallen De politie is de zondebok meestal De politie wordt geslagen of aangevallen Docenten kunnen ook dat probleem krijgen mm
1: -hmm.
0: En burgemeesters Burgemeesters zijn ook vaak zondebokken, Want die hadden beter moeten weten Die hadden iets moeten doen tegen dit probleem Dus dat
1: Een beetje oneerlijk misschien Is ook oneerlijk, maar <laughs> mensen worden
0: boos ja. <laughs> Het is een emotioneel geladen <laughs> ding en uh, nu krijg je de kern van waardoor ik dacht dat we misschien het toch iets anders aan moeten gaan pakken. Dat is namelijk, polarisatie krijgt voeding slash brandstof doordat we geloven in een soort verschil.
1: Ja, tuurlijk.
0: Dus wij geloven dat je hebt moslims en niet-moslims. Die mogen elkaar niet, dus er ontstaat een probleem. Polarisatie. Ja. Maar als je zou denken vanuit het idee... Oké, okay, wij willen allemaal een veilige haven, we willen allemaal eten, allemaal een huis. En
1: genoeg wc-papier. Genoeg
0: wc-papier. Alleen, uh, ik krijg het niet door de andere partij en ik wil dat hebben wat de andere partij heeft, dan ontstaat er conflict. Logisch. Dat is een andere manier van denken naar uh, polarisatie. Snap je het verschil? Of heb ik het niet goed uitgelegd?
1: Uh, ik hmm. moet even... <laughs> Volgens mij is het wel logisch, ja.
0: Dus bijvoorbeeld Israël-Palestina. Het conflict is er niet omdat je hebt de Palestijnen en de Israëliërs. Het conflict is er omdat ze allemaal water willen en goed. Ja,
1: precies. Ja, ja. En waarom
0: precies. hebben ze nou ruzie? Dus één
1: gemeenschappelijk iets wat ze willen en dat is waarom ze ruzie hebben.
0: Precies, dat ja.
1: En dat is de manier waarop we naar polar 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 polarisatie willen kijken?
0: Of? Nou, als je blijkbaar volgens deze man er op die manier naar kijkt. Dus niet wie is de dader en wat zijn de verschillen. Maar... Hé, hey, wat willen we nou eigenlijk allemaal? Dan geef je het geen brandstof.
1: En het dus, is misschien makkelijker op te lossen ook.
0: Ja, misschien wel. En stel je hebt een klas en je gaat die klas bevragen over de verschillen. Dan creëer je ja, de brandstof precies. voor polarisatie. Terwijl als je het gaat hebben over van wie zijn we nou eigenlijk met z'n allen allemaal? Wat willen we nou eigenlijk allemaal? En ook zou er conflict zijn als we allemaal hetzelfde zouden zijn... Mm -hmm. Dan zouden de meeste mensen misschien wel denken, nou waarschijnlijk wel. Want er is altijd wel iets om over te ruzien. <laughs> uh, want hij zegt ook, vrede is eigenlijk een lange rij van conflicten waar we goed mee om zijn gegaan. Dus okay. eigenlijk hebben we continu conflict en continu ruzie. Alleen we gaan er gewoon goed mee om. En het escaleert niet tot polarisatie.
1: Ja, ja. Ofwel. Go away. That's... En dan is
0: het geen vrede meer.
1: Ja, logisch.
0: En als je de schuldvraag weghaalt van wie is nou de slechterik? Zijn het de moslims of niet-moslims? Als je het daar gewoon niet over gaat hebben, maar gewoon gaat hebben over: oké, okay, iedereen wil mensenrechten waarschijnlijk. Iedereen wil eten. <laughs> waarschijnlijk. <laughs> waarschijnlijk. Iedereen wil een wc. Waarschijnlijk. <laughs> Hoe kunnen we het dan oplossen, het probleem?
1: Ja, oké. Okay. Dus je moet op een iets, we gaan een andere manier kijken.
0: Het zou kunnen. Dat zegt hij.
1: Ja, daar was ik dus ook over aan het twijfelen bij onze uh, vraagstelling. Want je gaat inderdaad wel heel erg op zoek naar andere culturen. Het hele principe van bijzij is, zit daar al in.
0: Ja, en uh, Gerard, dat is trouwens een, een filosoof/psycholoog, die heeft dat idee bedacht. Van je moet niet kijken inderdaad, naar het verschil, maar je moet kijken naar wat we allemaal willen hebben. Mm -hmm. Want dat zorgt voor de grootste onrust. Ook met het olie bijvoorbeeld. <laughs> heel vaak werd ja. dan onder de. de uh,
1: het mom van uh, geloofprobleem
0: ja. en uh, vrijheidsproblemen, maar eigenlijk wilde gewoon iedereen dat geld jolie. <laughs> dus dat is een andere manier om naar te kijken. Ja ja. Maar het is wel ingewikkeld hoe je dat moet doen, want uh, wat willen we nou eigenlijk?
1: Nou ja, je kan naar specifieke gebeurtenissen inderdaad wel kijken naar wat iedereen wil, maar.
0: Ik vind het wel een beetje ingewikkeld.
1: Nu zo te bekijken, ja.
0: En hij heeft het er natuurlijk over wat we wel kunnen doen. De sociale cohesie en dialoog. Nou. En daar kunnen we nog wel verder naar kijken. Hè? Zoals bijvoorbeeld... Mm -hmm. um, um, je hebt het continu nodig. Het is altijd in werking. En je moet... Um, de dialoog moet gericht zijn op vrede en harmonie. De deelnemers bieden zichzelf aan. Open inschrijving. Net zoals met uh, Gezellig, ja, ja. die plek waar die vrouwen samenkomen om te praten over Is dat de enige manier om sociale cohesie te krijgen? Ja, de, hij, dit is de vier dialoogkenmerken om het goed oh, te laten ja, werken. Ja, ja, ja. En de identiteit van de ander staat centraal. Het gaat om uitwisseling van kennis.
1: Mm -hmm. Dat is wat die uh, vrouw, uh, die, nee dat was trouwens niet die vrouw, dat was bij dat boek dat ik gelezen had, zeiden ze dat ook. ja dat, uh, is nogal weer. Uh, ja, het gaat om, niet zozeer om het uh, debatteren. Het gaat meer om dialoog aangaan. En elkaar leren kennen. En elkaar leren begrijpen.
0: Ook het contact. Ja. Het. En niet het verschil. Hm, kennis opdoen over de ander. Ja,
1: en niet je eigen punten er doorheen rammen.
0: De talking stick methode komt daarbij, kan daarbij worden gehanteerd. Waarbij de sprekende deelnemer naar oud... ...Indiaans gebruik een stok in de hand heeft... ...en overhandigt aan de spreker naar hem of haar. Dat is ook die uh, deep democracy wat wij deden met dat staan. Dat je je ja. voeten laat praten. In plaats van dat je in een discussie gaat met z'n allen... ...maar dat je continu een nieuwe stelling aanneemt.
1: Ja, maar daarbij ga je niet praten. Tenminste niet zozeer... Ja, een stelling aannemen, maar goed.
0: Ja, en daar vervolgens je ook dat wel is niet, heel erg op is niet je mening. Een, ja,
1: dat is niet een dialoog natuurlijk.
0: Nee, inderdaad. Maar je geeft wel ruimte. Ja, dat, dat is wel. het wel. Ze, ze krijgen de kans om, om iets te zeggen. Mm -hmm. En dan wil je natuurlijk, het doel is onderling begrip en goede samenleving. En dat is, denk ik, ook wel een beetje ons doel, toch? Ja. Van we willen.
1: Welwillend is, uh, inderdaad begrip tonen voor elkaar, elkaar willen helpen. Ja. Uh, yeah. Elkaar beter leren kennen.
0: En ja, eigenlijk cohesie, dat is ook wel een goede. Mm -hmm. En hij zegt ook dat je eigenlijk de pushers er niet bij moet betrekken bij dit soort dialogen. Dus de, de echte radicalen niet ja. de kans de hele tijd moet geven om ook maar iets, om ook iets te zeggen. ze ook niet de
1: ruimte en de spotlight. Uh... Ja,
0: geef ze geen spotlight, want anders creëer je dat probleem alweer. Bij dialooginitiatieven die tot doel hebben om het zwart-wit-denken polarisatie tegen te gaan, zitten de grijsdenkers, lees hier nuancezoekers, al bij aanvang in de zaal. Dus die moeten als eerste het podium krijgen. De identiteit van de ander moet dan centraal komen te staan. Ja. Um, het enige juiste onderwerp is nu het conflict. En het moet daarbij niet gaan over de ander, maar over de deelnemers zelf. Zelfreflectie en expressie. Waarbij je in de dialoog niet een afstandelijke kennis, maar de eigen vaardigheden om met de conflicten om te gaan, centraal zullen moeten staan. En in dit stadium is open inschrijving uit Den Boze. Het organiseren van een dialoog. En deze fase vergt een uitgekiende recrutering van deelnemers. En dit is het bemiddeling, bemiddelingsstadium.
1: Wat wel gewoon zelfkennis.
0: Ja, en ook uh, het... Eigenlijk zo'n open kringgesprek misschien een beetje, mm -hmm. dat je mensen bij alcohol, allemaal alcohol en bij elkaar <laughs> hoort, van, hoe is het nou om alcoholverslaafd, nee, ik weet niet, zoiets. Maar uh, we gaan zo meteen over uh, met praten over de mogelijkheid van de werkvorm. Mm -hmm. Vandaag praten we ook met twee uh, mensen die aan het studeren zijn voor orthopedagoog. Ja, ja. dus. Oké, okay. nou wie zijn jullie?
2: Ik ben uh, Anita Naus en ik heb, uh, als ik even wat over mezelf vertel, qua uh, uh, werk. Ik heb twintig jaar in de kinder- en gewerkt. Daarna ben ik begonnen met een eigen bedrijf, dat heet Rolwissel. En ik ben toen trainer en uh, teambuilder geworden. En ik heb, dus, uh, ik heb lang lesgegeven op een hbo-opleiding. Um, zowel bij small business en retail als bij social work. Ik heb uh, een psychodramaopleiding gedaan, ik ben, heb een uh, supervisieopleiding gedaan. Ik ben ergens thuis in Voice Dialogue en Transactionele Analyse en op dit moment uh, studeer ik uh, op de aan het Universiteit van Groningen.
0: Oké, okay, okay, nou dat is al een goede lijst in ieder geval.
3: Zeker. So, nou, mag ik zeker ook nog wat vertellen? Ja, <laughs> zeker. Ik ben uh, op het moment... Yes, uh, oh ja, ik heet nog steeds Frans Jorman. Ik studeer ook orthopedagogiek. Ik heb jarenlang gewerkt als leidinggevende in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Ik heb uh, heel lang een eigen bedrijf gehad in de bouw en in, in het uh, ontwerpen van gebouwen, dus ik heb ook nog een HTS achtergrond. En heel lang geleden ben ik begonnen in de zorg voor uh, zogenaamd moeilijk opvoedbare kinderen. En heb daar een hbo-diploma gehaald, inrichtingswerk. Dat is tegenwoordig de SPH. Maar goed, dat is al erg lang terug.
2: Dat het lang... La
3: en op het moment ben ik uh, binnen de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking werkzaam als orthopedicofe
1: opleiding. Oké,
0: okay, cool, perfect. top. Past er perfect wel bij. Jullie hebben genoeg zinnige dingen, denk ik al, om te zeggen.
1: Dus, uh, waar gaan we het over hebben?
0: Nou, Max, introduceer het onderwerp. <lacht>
1: Um, we willen graag een uh, werkvorm gaan maken dus uh, voor ja, kinderen, volwassenen, um, om te kijken of ze welwillend zijn. En dan specifiek dat welwillendheid en niet-tolerantie willen we ontdekken. Uh, omdat dat natuurlijk onze vraag is en omdat wij dat uh, belangrijk vinden. en
2: dan niet uh, tolerantie en welwillendheid? Nee, of...
1: alleen welwillendheid in dit geval.
2: Alleen welwillendheid. Ja. En wat verstaan jullie precies onder welwillendheid?
0: Nou, dat ze... Uh, willen leren van elkaar, willen omgaan met elkaar en ondanks verschillende identiteiten en uh, willen uh, groeien, ja, hoe noem je dat, dat ze ondanks het verschil in identiteit toch open voor elkaar staan om van elkaar te leren, samen te spelen, samen uh, dingen te doen uh, ja. en dan niet per se kleurenblind. Je mag ze mogen best, natuurlijk, natuurlijk is het ook prima om te beseffen dat iedereen anders is. Maar dat het niet dat, ten ja, koste gaat. Dat de
1: verschillen niet, uh, uh, je, geen problemen veroorzaken. Dat je niet denkt van, oh hij is anders.
0: Dus ik ga er niet mee om. Ja. Behalve natuurlijk pesters en zo. Je hebt natuurlijk gewoon, de ene persoon gaat liever om dan met de andere persoon.
1: Mensen zijn altijd uniek, dus er is altijd wel iets aan de hand. Maar...
0: Zolang het maar niet gaat om de uh, culturele identiteit waardoor er frictie ontstaat. Oké, okay, helder. En um, ik had net een boek gelezen over de polarisatie, het wij-zij denken, hoe dat precies oh. werkt. Ja. En wat toch wel een beetje chockerend voor mij was om te lezen, was dat de bruggenbouwers, dus de mensen die heel erg willen dat de tegenpolen bij elkaar komen, vaak de polarisatie alleen maar versterken. Want er is dan aandacht voor de tegenpolen. Ze krijgen brandstof om erover te praten. En dan niet een dialoog, maar gewoon een monoloog. Dus dan kunnen de pushers, dus de voorstanders van de tegenpolen, kunnen dan alleen maar meer vertellen wat ze wel niet vinden. Mm -hmm. En dan ontstaat er alleen maar meer frictie in plaats van dat er nader tot elkaar wordt gekomen.
3: Heeft dat te maken met het feit dat er nadruk gelegd wordt op het verschil in plaats van op de overeenkomst?
0: Ja, heel erg. Ja. Want.
1: natuurlijk. We, oh. ja, het is altijd zo dat wij zij denken dat, vers, dat uh, versterkt het verschil sowieso al. Mm
0: -hmm. En ook het, het willen verklaren misschien ook van nou jij bent zo, wij zijn anders, dus hoe gaan we nou met elkaar om? Uh -huh. In plaats van wat willen we nou eigenlijk allemaal?
3: Ja, dat bedoel ik. Je zou dus meer moeten richten op uh, wat willen we allemaal hetzelfde en wat doen we allemaal hetzelfde, in plaats van wat zijn dan die landverschijnselen die verschillend zijn.
0: Ja, en uh, het, het gevaar is misschien een klein beetje dat we als we met zo'n groep gaan praten, dat we te veel gaan belanden in uh, het bruggebouwen idee: van uh, jullie zijn moslim, ik, jullie niet, bla bla.
1: De, ja, ik denk dat je juist inderdaad heel erg die verschillen gaat uh, laten zien. Want zij zijn anders, maar we kunnen toch met ze omgaan. Dat, een beetje dat idee.
0: Ja, ondanks dat we allemaal anders zijn, <laughs> kunnen we toch met elkaar omgaan. Dat is eigenlijk best negatief.
3: Ja, maar je kan het ook positief benaderen, toch? Je kan ook zeggen van, oké, okay, we zitten hier allemaal met elkaar in deze klas. En wat zijn onze overeenkomsten? Ja. Daar kan je toch, daar kan je, toch je vragen op richten? Of is dat, is dat een... Uh...
0: Ja, en, maar, maar wat, dat, daar ben ik het wel heel erg mee eens. Maar toen kregen we ook te horen van een paar uh, mede-docenten... Dat, ...dat we niet moeten gaan propaganderen. Dat we daarmee op moeten passen.
2: Wat moeten jullie niet propaganderen?
0: Dat uh, per se dat samen willen werken en zo. Nou,
1: aan de andere kant, dat gelijkheid is natuurlijk sowieso al in Nederland het geval. Dus wat ga je propaganderen? Ja,
0: ja dat, dat het een linkse propaganda wordt.
2: Jullie willen niet de tegenstellingen naar voren brengen. En jullie mogen ook niet de
0: overeenkomsten te veel benadrukken.
2: Want jullie zijn allemaal hetzelfde. Begrijp ik het zo goed?
0: Ja, nou, we moeten oppassen dat we niet in een, een soort ja. links veranderen van dat, uh, oh, we zijn, wat zijn we toch allemaal lief, wat zijn we toch allemaal aardig en wat gaan we toch allemaal goed met elkaar om. Maar
1: ja, in zekere zin is natuurlijk wel uitgaan.
0: Ja, maar dat is misschien te sentimenteel of zo ik weet niet. Want, we
2: begrijp hoe... het goed dat jullie meer je willen richten op, kijk, mensen verschillen. En uh, mensen hebben verschillende uh, economische statussen, mensen hebben verschillende kleuren, mensen hebben verschillende ouders. En mensen zijn allemaal mensen met dezelfde uh, behoefte aan vriendschap en, en dat soort zaken. Dus mensen zijn sowieso anders, of je nou uit een andere cultuur komt of niet. Dus ik ga het daar ook een beetje om, die mix van jullie zijn allemaal uh, hè, kinderen, pubers, en uh, er zijn verschillen tussen jullie en er zijn
0: overeenkomsten tussen jullie ja dat zijn dat, zijn, dat is heel feitelijk inderdaad want wat we ook al lazen in het boek was dat het ook een gevaarlijke uh, valkuil is om inderdaad dan dus niet op de emotie te gaan zitten wat dus heel vaak gebeurt bij polarisatie dat het een en al emotiegesprekken zijn maar als je te veel op de feiten gaat zitten op de harde feiten weet je wel biologische feiten en meer aardrijkskundige feiten dat het dan niet per se verbeterd of zo, maar dat je meer op de, bij de ik moet blijven, bij de reflectie en de zelf.
1: Ja, want die andere feiten, dat is gewoon een deel van jouw leven, dat is gewoon jouw identiteit ook.
0: Ja, maar, de, maar dat vind ik een beetje gevaarlijk, denk ik, of eng, om die kinderen allemaal hele persoonlijke dingen te gaan laten vertellen. Maar dat is wel ja. de oplossing van dat boek. Ja,
2: dus wat is jullie, want ik heb, ik heb me wat zitten voorbereiden en um, daar kan ik wat over vertellen. Maar wellicht hebben jullie ook een, echt een gerichte vraag aan
0: ons. Nou, je mag wel eerst vertellen wat je hebt uh, onderzocht. Mag
3: ik nog één ding tussendoor zeggen? Zeker. Er is een verschil tussen gelijkheid en gelijkwaardigheid, hè, in dit soort dingen. Dat is misschien een interessante ingang.
0: Ja, over dat, over dat ze dat stapje dan omhoog doen voor die mensen die er niet overheen kunnen kijken, over de rand. Snap je wat ik bedoel? Nee. Dat dus zo'n zo tekening, oh, toch? Ja, ja, Van, ja, ga je de mensen die allemaal niet even lang zijn, ga je de kleinste persoon een opstapje geven, zodat die hoger kan staan en het ook kan zien? Ja,
1: met, de doden, of... met verschillende dozen. Ze hadden dan drie dozen en eentje kon er sowieso overheen kijken en eentje niet. Dus geef je inderdaad die één doos aan degene die kleiner is, zodat die ook over een schutting heen kan kijken. Ja, ja, Geef je iedereen
0: die doos of geef je alleen de doos aan ja, de persoon die, die te klein is. Ja, die dat is? Dat is het verschil ja, ja. tussen gelijkwaardigheid en gelijkheid. Of zo. Ja. Ja. Okay. <laughs> ja, maar Kijk, ik snap wat wel ik, wat je bedoelt. Ja? ja.
2: Wat ik vanochtend uh, tijdens het wandelen bedacht, is van uh, toen ik hierover nadenken was, ik ik, ja, wat, hè, want, uh, wat, wat kan ik hier nou uh, mee beginnen om over te vertellen? Ik heb natuurlijk heel veel. Uh, actief gewerkt met groepen, met, uh, met zowel met pubers als met uh, docenten, met uh, andere mensen, met hulpverleners. En um, er is, um, ik ben een psychodramateur en Moreno, de grondlegger van psychodrama, die is eigenlijk mede begonnen vanuit een sociometrisch beeld naar mensen. En sociometrie is van hoe staan mensen ten aanzien van elkaar, in, of, wie zit het naast wie, uh, naast wie wil je zitten? Naast wie moet je zitten? Allemaal dat soort zaken, hè, sociogramwerk. Uh -huh. En hij is in grote theaters in de 60e jaren is hij, um, met mensen uh, uh, gaan werken om, toen was het natuurlijk heel erg belangrijk, het blank en zwart. In zoverre, um, als je een blanke man hebt, en een zwarte man of vrouw, uh, wat zijn dan uh, uh, de beelden die je van elkaar hebt? En hij heeft een techniek die heet de rolwissel, en de rol, hè, net zoals mijn bedrijf heet, en de rolwissel is erop geënt dat je eigenlijk van plaats kan veranderen en je in kan leven in een situatie van iemand anders. En ja. het inkedingsvermogen um, en de informatie die je daardoor krijgt, daar zijn jullie denk ik naar op zoek. Van de smeltkoers van op zoek naar van hoe uh, kom je er nou achter in hoeverre mensen zich kunnen
0: en mogen inleven
1: in de ander. Dat is misschien wel een Begrijp... interessante invalshoek. Begrijp ik het
0: zo goed? Ja, ja, ja. Heel goed. Want um, inderdaad, van, um, je hebt dan natuurlijk ook dat de empathie, de compassie, de inlevingsvermogen. Dat zijn natuurlijk ook wel waar we op school, met uh, als je geschiedenis geeft, dan let je daar ook heel erg op op het inlevingsvermogen van de andere partij, waardoor je genuanceerder slechts kritischer naar dingen kunt kijken, maar ook misschien een minder zwart-wit, inderdaad zwart-wit wereldbeeld krijgt.
2: Ja, hij heeft het toen ook met verpakkenden gedaan en slachtofferdaders, dus een slachtoffers. En hij heeft heel erg... Ik uh, bedoel, uh, als je iets... Uh, hoe ga je elkaar uh, begrijpen? Ook al kan je, ben je van de andere kant ook met verschillen. Maar dat zijn natuurlijk hele polariserende, um, hè, blank, zwart, daar het dat zijn natuurlijk ingewikkelde processen om dat allemaal te begeleiden. En dat zijn sowieso, ik heb zo'n heel uh, boek vol met oefeningen, psychodramatische oefeningen, en dat soort oefeningen begeleiden. Bijvoorbeeld, je zou um, in een klas, ik noem maar een voorbeeld, zeg niet dat jullie dat moeten gaan doen, dat soort dingen zou je kunnen gaan doen van... Uh, Loop als een meisje, loop als een jongen, loop als een Marokkaan, loop als een. Want dan krijg je eigenlijk de typering, uh, de beelden die mensen van elkaar, uh, van uh, uh, ja, de, uh, de, de verschillen andere. hebben, de anderen hebben, krijg je op die manier naar voren. En dat kan je ook in een, uh, in een, een groep uh, patiënten doen: van loop depressief, loop als een uh, borderliner enzovoort. En dus je kan heel veel thema's op die manier zo aanpakken. Je kan ook gaan kijken van uh, uh, waar heb je weerstand in, je kan mensen een, uh, uh, in tweetallen opdelen en een, een verhaaltje geven en dan kijken van hoe gaan ze met, met elkaar daarover in gesprek. Je kan mensen zichzelf laten voorstellen in de klas. Je hebt heel veel soorten actieve vormen die eigenlijk erop gericht zijn van uh, wie ben jij en wie is de ander? En niet zozeer gericht op uh, die komt daar vandaan en die komt daar vandaan... maar veel meer dat je naar voren krijgt... wat zijn nou eigenlijk de beelden die hier leven van elkaar in een groep... en kunnen we dat bespreekbaar maken?
0: Ja, want ik had ook een keertje met een groep een opdracht gedaan... dat ze vanuit geschiedenis dan... dat dus de ene groep de socialisten moest zijn... en de andere de liberalen. Toen ze waren het misschien wel helemaal niet eens... Met wat die groepen toen vonden. Maar ze moesten wel vanuit die groep debatteren. Mm
2: -hmm. En
0: daardoor moet je dus kunnen inleven. En ze dus moesten het ook een beetje dynamisch doen. Dus dat het er overtuigend overkwam dat ze die groep waren. Dus ook een beetje acteren inderdaad. En je zag wel heel goed in hun brein. Van, ze gingen ook met elkaar praten. van, maar Wat zou diegene dan zeggen hierover? En waarom vindt hij dat nou eigenlijk? En bla bla bla. Het werkte best wel goed om uh, te leren in ieder geval daarover. Ja, dat,
2: dat is een, een manier. En als je dan uh, daar nog wat een, een andere vorm op wil zetten, dan zou je op een gegeven moment ook mensen uit die twee groepen kunnen laten wisselen van plek. En dan kun je zeggen, oké, okay, eerst stond je hier, maar nu sta je daar. En hoe is dat dan? Dus dat zijn actieve vormen om met groepen om te gaan, maar dat is niet gemakkelijk. En dan ben je ook wel heel erg een coach, toch? Dan ben je een coach en dan ben je dan aan het opnemen enzovoort. enzovoort. Een hele andere manier is natuurlijk vragenlijsten rond laten gaan in een groep met dezelfde soort van vragen. Maar goed, je, dan, dat, zijn dus, dat zijn denk ik de twee aanvliegroutes in groepen om met dit thema te werken.
1: Dan ga je natuurlijk heel erg uit van de verschillen, of niet?
2: Nou, je gaat uit dat de zijn, maar je gaat, uh, je gaat uh, proberen of mensen zich kunnen verplaatsen
0: en dan ontdekken dat die verschillen wel heel erg meevallen. Wat is eigenlijk het doel? Of overdreven zijn, misschien?
2: Ja, dus een blanke man en een zwarte man die maken in wezen dezelfde dingen mee qua verdriet en qua ellende en qua vrolijkheid. He, dat zijn dan de verbindende factoren tussen mensen en daar
0: richt je dan ook bij wijze van spreken je vragen op.
1: Ja,
2: precies. Mm -hmm. Ja, is dat helder
0: Ja, maar dan doe je dat bijvoorbeeld met een klas, met een pubers of met mbo-leerlingen of wat dan ook. Dat zou wel spannend denk ik, ook wel leuk zijn met mbo-leerlingen. Ik denk dat
1: ze dat wel leuk zouden vinden.
0: Want ik heb ook al een keertje zo'n stellingenspel inderdaad gedaan, en dan, maar dan kom je inderdaad pal tegenover elkaar te staan. En dan praat je heel erg vanuit wat je zelf vindt, dus dat is niet per se... Nee, verbroederend.
3: Je, nu, ruilen ja, nu ruilen we van positie.
0: Ja, nu ruilen we van positie.
3: En dan zeg je van, oké, dit is de keuze die je normaal zou maken, ja, maar nu moet je proberen vanuit de ander die stelling te verdedigen.
0: En je zou zelfs de groep dezelfde stellingen of de vooroordelen kunnen opschrijven, van wat zijn jullie vooroordelen eigenlijk naar elkaar? Ja,
2: ja. ja wat, zijn wat zijn jullie vooroordelen van jullie ouders? Wat zijn jullie vooroordelen
0: van jullie docenten? En de docent mee laten doen.
2: <laughs> ja, want ik heb ook al gedacht, hè, wat is jullie doelgroep? Je kan leerlingen, je kan docenten, je kan ouders. Ja, dat zijn allemaal doelgroepen. Ik weet niet hoe je ze bij elkaar moet krijgen, maar in wezen. Want de nee, voorbeelden van uh, ik had jou bijvoorbeeld laatst of ik weet niet of je dat gezien hebt, via, via Facebook zo'n uh, um, um, stuk uh, gestuurd over een, een leerlingbegeleider die met een jongen. Die de hele tijd door bepaalde uh, docenten de klas uit werd gestuurd, die er helemaal wanhopig van werd. En zij heeft toen een, een, een rode en een groene lijst gemaakt van docenten. Bij welke docenten word je de klas uitgestuurd, bij welke niet, en wat gebeurt er nou eigenlijk? Ja. Daar zei hij interessante dingen over. En het idee wat daar heel mooi aan was, dat docenten zich toen een aantal, zich ook realiseerden van hij. Hey, ben ik eigenlijk wel goed bezig als in ik voor. Uh, ja, ja, ja. Okay. En ja dus als je zo'n actieve vorm doet, en je de tweeën en je hebt nog zelfs een camera. Uh -huh. Dan gaat het erom dat je, dat je uh, laat gebeuren wat er gebeurt binnen bepaalde veiligheidsgrenzen. Maar dat je, dat je daarna eigenlijk ook heel goed gaat kijken wat er, gebeurt er nou eigenlijk gebeurt. Yeah. Ja, ik bedoel je kan het al eens zien. dat bedoel ik eigenlijk. Maar de vorm moet wel dusdanig zijn dat mensen wel bezig zijn met het thema, namelijk aan het onderzoeken kan ik me nou inleven of kan ik veranderen van positie of niet. Mm
1: -hmm.
2: Wat zijn jullie criteria
3: eigenlijk om te zeggen van nou het, het, is, een, het is meer dan te tolereren?
0: Als ze elkaar als ze. We willen ook bijvoorbeeld, dus dan een voorbeeldcriteria, van dat ze open staan om te assimileren van cultuur. Dus staan ze open voor elkaars cultuur over te nemen. Symbolen en uh, uh, hoe heet dat?
1: Ja, gebruiken.
3: Tradities
0: uh, ja. gebruiken. Staan ze daarvoor open?
3: Hoe meet je dat?
0: Nou, ik had wel, ik had me nog bedacht. Het leek me gewoon wel leuk om te doen: om te vragen aan uh, de, de moslimmeisjes in de groep. Of ze het, hoe ze het zouden vinden als nu een, een wit meisje bijvoorbeeld zou willen leren hoe ze zo'n hoofddoek op moet doen. Mm -hmm. Nou, zoiets zou je kunnen vragen. En dan ben ik wel benieuwd hoe zo'n klas daarop reageert, op dat idee. Dat ja, en, soort dingen.
3: En, en als ze daar zeggen, oh, dat vinden we leuk, dan, dan scoren ze positief. En als ze zeggen, nou, ah, dat weet ik niet, dan is het negatief
0: Nou, niet per se, maar dan is het meer van... Uh, wat zo
1: negatief dan? Wat, uh, wat is er dan misschien niet leuk aan of wat vind je er slecht aan? En
0: als ze een hele goede, als ze een, een, een reden hebben, als ze kunnen uitleggen waarom ze dat bijvoorbeeld niet goed vinden. Of uh, niet vinden kunnen of disrespectvol vinden of wat dan ook. En de rest van de klas heeft dan zoiets van ja natuurlijk is dat logisch. Uh -huh. Want het is jullie geloof en om die en die redenen moet dat bij jullie blijven of wat dan ook. Dan is dat ook, vind ik, wel een soort teken van welwillendheid. Dus dat de rest van de klas dan accepteert dat die moslimmeisjes, of begrijpt waarom die moslimmeisjes dat niet willen delen, zoiets. Of niet willen, of niet kunnen, of wat dan ook. Uh -huh.
2: Je ja, nu begonnen met het uh, verhaal van, nou, het wordt best moeilijk met uh, het, het coronavirus en uh, um, uh, in die groepen in die privacy en zo. Dus wat... Um, Waar gaat jullie idee nou heen dan en wat zouden jullie vragen zijn
0: naar ons? Nou, um, ik denk dat we niet per se uit zijn op een duidelijk antwoord van een bepaalde vraag. Ik denk dat we vooral observatief willen laten zien of met een werkvorm of wat dan ook, hoe mensen werken. Dus wij, we naderen denk ik steeds meer een soort meer psychologisch onderzoek. <laughs> Dan een cultureel. Wel
1: meer die kant op, ja.
0: ja, dan een cultureel. <laughs> dit is, uh, klopt of dit klopt niet. Of dit is goed het... of dit is niet goed. Ja, het originele
1: idee was om. Uh, wat was nou? Um, een utopische smeltkoes. Ja, was om een groep mensen te zoeken, en leerlingen in dit geval. En daarbij te kijken: oké, okay, is, is dit een welwillende smeltkoes? Uh, en dan zou je dus eerst moeten uitvinden of het welwillend is. Ja. En om daarna dan uh, te gaan kijken, wat doen ze nou eigenlijk precies om het welwillend te houden, te maken? Ja, mm -hmm. uh, te krijgen, ja. ja en dat dan uh, ook vast te leggen, dat dat dan de, de, de conclusie was, zeg maar, om dit en dit uh, hebben ze gedaan om het uh, welwillend te krijgen.
0: Ja, alleen. Dat
2: was ook idee, en
0: nu? Nou, nu hoe meer we weten, hoe genuanceerder het wordt. Ja. En ook, uh, we weten eigenlijk al best wel veel... We hebben eigenlijk al door ons onderzoek al best wel wat dingen geleerd over hoe dat kan, zo'n welwillende smeltkoers. We, we zouden al bijna ons conclusie kunnen filmen, puur vanuit literatuur, literatair of hoe noem je dat, onderzoeken. Omdat er zijn al mensen die dit al hebben gedaan. Er zijn al mensen die onderzoek hebben gedaan naar groepsdynamica, naar tolerantie, naar polarisatie, naar al die dingen... En dus, we kunnen al eigenlijk een conclusie filmen van onze documentaire. Maar nu is misschien eerder de vraag. Oké, okay, we weten dat al deze dingen nodig zijn. voor mensen om goed met elkaar om te kunnen gaan.
1: Maar gaan ze ook echt nog goed met elkaar om? Ja,
0: of, of is het. Uh... jullie willen
2: nog wat praktijk erin te brengen.
0: Ja, en, ja. En, en ook misschien staat. Nee, is, hoe ver is Nederland in dit proces? Misschien wat meer soort. Of wil je kijken van wat, wat
3: docenten faciliteren om dit voor elkaar te kunnen krijgen?
0: Ja, ja en uh, ja, dat zou ook kunnen. Ja.
1: Bijvoorbeeld, ja.
0: Politie? Dan, als je, wat
2: jullie uh, docenten, ja. een docentengroep of docenten. Ja, wat willen jullie nou met de groep in de actie? Of willen jullie vragenlijsten maken? Of weten jullie dat nog niet? En hoe, uh, hoe, wat, hoe breng je dat? In een, in een uh, documentaire
0: ook. Ja, want we gaan, als het goed is, dinsdag, gaan we een uh, straatinterview doen met een paar mensen in Eindhoven. En we gaan naar het meest uh... <laughs> corona-achtige gebied wat er is in Nederland. <laughs> maar we gaan uh, gewoon de spanning bestrijden.
2: De straat zal dan wel leeg zijn?
0: Ja, precies. Maar we gaan dan een interview doen en dan is het idee om de. De middengroep, die dus bijna nooit aan het woord komt, dat is ook het idee van de, de kunst. Uh, van, van, het, de uh, van de kunstenares. Ja. Om de middengroep van de polarisatie, dus eigenlijk de mensen die nooit aan het woord komen, die uh, kans te geven om iets te kunnen zeggen. Ja,
2: ja jullie hebben dus. De, de, jullie hebben een kunstenares die daar
0: aan meedoet, zeg maar. Ja, die heeft dat bedacht om dat te doen. Die doet ja, aan straatinterviews ja. over heel Nederland, over alle soorten onderwerpen. Zodat. Ja. Ja, zodat de silent groep, dus de middengroep, dingen kan zeggen over wat hij vindt of voelt, of wat hij wil of niet wil. Uh
2: -huh.
0: Dus da dat gaan we filmen.
2: Dus
0: dat wordt al een stukje actieve documentaire, zeg maar.
1: Precies. Uh, maar inderdaad, om zo'n groep te filmen, zou het mooi zijn als je iets, een, een soort van ja, actieve uh, werkvorm hebt, van, uh, wat jij net voorstelde van uh, inderdaad. Uh, uh, hoe zie je hoe uh, lopen als ze met elkaar of zo weet je, dat soort dingen dat kan je bijvoorbeeld wel heel mooi filmen ja. Mm
0: -hmm. ja alleen dan moet het doel wel nou het doel hoeft misschien ook niet zo uh... want wat ik me ook al realiseerde was dat die podcast die wij nu maken daar zit al zoveel eigenlijk informatie/slash zoektocht in van wat we allemaal al hebben gedaan voor deze documentaire dat we al we zijn al wat bouwstenen aan het leggen die we, zouden, die we ook zouden kunnen filmen. Dus we hebben het hier nu over. En mm -hmm. als we het dan vervolgens zouden kunnen toepassen op een groep. dan is het bijna, wordt het steeds meer een soort informatieve documentaire. Snap je wat ik bedoel? Uh -huh. Dus van we hebben het nu hier over. Van dit kan je doen met groepen. en dan kom je erachter. en dan kan je uh, polarisatie tegengaan. of dan kan je een smeltgroes creëren. door ze te leren hoe het is om de ander te zijn. Nou, dat kunnen mm -hmm. we doen met een groep. En dan kunnen we dat beeldmateriaal gebruiken om bij deze informatie te plakken. Ja, ja, ja. Dat is ja, precies. Zeker. En op die manier wordt dan dus eigenlijk de document, en als we dat bij alles doen waar we het nu over hebben gehad in deze vijf documentaires,
1: of, uh, ja, afleveringen, afleveringen
0: ja, ja. dan zijn we eigenlijk een soort miniserie aan het bouwen, zouden we kunnen doen, hè? Ja, ja. van onze zoektocht naar de positieve smeltkoes. Het
1: klinkt in interessant.
0: Dus dan is het niet. Want
2: positieve smeltkoes is vooral gericht op uh, zeg maar het thema uh, vluchtelingen toch, hè? Etnische andere achtergronden en zo. Uh -huh. Want ik, ik bijvoorbeeld, uh, misschien is dat te veel een zijspoor, maar daar denk ik nu aan. Bijvoorbeeld het onderzoekje wat ik nu doe voor mijn eigen studie over, uh, uh, over hoe jongens hun emoties verwoorden. Dat is natuurlijk ook cultureel gebonden, om het zo te zeggen. Hè? Wat, wat mag je vanuit je cultuur doen? Yeah. En um, hoe kijken daar ook weer vrouwen naar, om het zo te zeggen? Want als je zoiets zou doen in een groep, dan zou je een aantal vragen kunnen bedenken die niet allemaal gericht zijn op um, meteen op dat uh, etnische achtergrond, maar bijvoorbeeld ook van hoe verwoord jij je gevoelens? Of doe je dat wel eens? Of uh, ga je wel eens uit en met wie dan? En, en, en op die manier kan je uh, pubers, als je, als je het over pubers hebt, kan je ook. Um, uh, en dan via doorvragen naar te kijken van oké, okay, wat heeft dat wel of niet te maken met verschillen tussen jullie? Snappen jullie wat ik bedoel? Of is het een beetje vaak?
0: Nee, nee, ik snap het wel. Van uh, je kan het uh, de wat hoe heet het, meer micro-achtige dingen bespreken met de groep mm -hmm. om het erover te kunnen hebben met elkaar
3: ja, Wie komt oh. nou bij wie over de vloer thuis in zo'n klas?
0: Mm -hmm.
3: Komen ja, Marokkaanse kinderen alleen maar bij Marokkaanse kinderen thuis of komen ze ook bij Nederlandse kinderen thuis en Nederlandse kinderen ook bij Turkse kinderen thuis? Weet je, zo...
2: Maar dat hoef je dan niet te zeggen Je gaat de vraag is gewoon wie komt bij wie thuis ja. en dan ga ja, je precies. dan bekijken van uh, hoe, hoe zit dat dan als je dat hoort, hè, dan kan je bij wijze van spreken, um, dat, dat is ook een soort actieve vorm. dan kan je zeggen van oké, okay, uh, ga eens staan bij degene bij wie je ook thuis komt. En dan krijg je soms een hele nieuw, en dan zie je ook soms dat bij sommige kinderen heel veel komen, bij andere kinderen niemand. Maar dat zijn allemaal dingen die je dan
0: ook visueel uh, kan tonen.
2: Ja, precies.
0: Want, we, want een klasgenoot van ons zei ook al dat we misschien een sociogram kunnen maken met zo'n groep. Mm -hmm, yeah. Alleen het probleem wel aan al deze dingen is, vind ik. En dat is misschien ook een beetje de vraag aan jullie. Hoe, hou je nou, hoe behoud je nou de veiligheid in zo'n groep? Want ik heb een keertje een sociogram gemaakt met een klas. En toen werd er wel actief hard opgezegd door bepaalde leerlingen dat ze eigenlijk met niemand om wilden gaan. En ook dat ze niemand mochten en zo in de groep of wat dan ook. En als... ja, ja, het
2: is natuurlijk een gevaar dat je erg uh, verschillen gaat benadrukken en ook dingen naar boven krijgt die, als jij weg bent, die daarna nog heel lang na Dat is in teambuilding uh, activiteit is ook heel vaak zo. Hè, bijvoorbeeld dat ik ooit van iemand hoorde dat er een vraag gesteld werd tijdens een teambuilding en die, die uh, persoon die begon daar dingen over te vertellen. En toen uh, werd het best persoonlijk en toen ging iemand anders ook iets heel persoonlijks vertellen. En toen werd. Ik denk dat de trainer toen dacht van oh, wat is het mooi? Oh, wat is het mooi. Maar dat het hele team daarna eigenlijk niet om kon gaan met persoonlijke dingen die ze verteld hadden aan elkaar. Snap je wat ik bedoel?
1: Ja, zeker.
0: Ja, ja dat is een beetje uh, spannend.
2: Ja, dus als je een sociogram maakt, dat is een, een zeer zichtbare vorm van hoe sta je tegenover elkaar. Als je een aantal vragen stelt, uh, wel wat makkelijker als wat moeilijker. Over uh, oké, okay, bij wie kom je thuis? Dan is dat, is dat heel iets anders. Of, of bij wijze van spreken, kan, um, als je een... Uh... De, de,
3: de, 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 het voordeel is, als je vraagt van bij wie kom je thuis, dan kan dat ook buiten de klas zijn. Dus dan zegt dat niet zoiets. Als er iemand in de klas is die bij niemand thuis komt, wil dat nog niet meteen zeggen dat hij geen vrienden
0: heeft ofzo. Yeah. Ik... Yeah, dan ja. Dan kan ja. je vragen
2: aan diegene van oké, okay, je komt bij niemand hier uit de klas, maar je komt wel bij mensen thuis. Hij zei, dus je kan ook stoelen op jezelf neerzetten bij mensen bij wie je thuiskomt. Dus zo, zo zou je met zo'n vorm kunnen spelen. Mm -hmm. ja. Maar ja, dan moet je wel creatief daarover nadenken van tevoren. En ook op het moment dat je merkt dat iemand in de knel komt, dan zijn degenen die dat bekrijgen, jullie samen of, of een van jullie, die zal daar een bepaalde
0: actie in moeten doen. Ja, we moeten dat wel begeleiden.
2: Jazeker.
3: Mm -hmm. yes, je moet ervoor heel goed uh, spelregels afspreken met zo'n klas. Van wat ze wel en niet uh, doen met elkaar. Dat zit elkaar niet uit. Dat ze een van dat soort Nee, nou, dat kan niet. Ja, wel,
2: dat, dat kan, kan wel. niet. Dat kan wel. Nou, daar nou, zijn we het niet over eens met elkaar. <laughs> <laughs> want uh, als je zegt dat oh, er mag niet uitgelachen worden, dan doe je al censuur toepassen. Kijk, de, de bedoeling is dat, 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 dat je zegt van het blijft veilig en we waarderen elkaar, dat soort dingen, maar niet al. Uh, dit mag je niet, een, niet zo specifiek. Dat zou ik niet doen. Maar ons misschien wel. Nee, ik denk
3: dat dat kan uh... Dat moeten
0: jullie dan zelf doen. Ah. Maar ja. want, uh, bij ons wordt er wel vaak verteld... Als je, in, als je ingewikkelde dingen doet met een groep... Dat je dan inderdaad van die regels moet vaststellen. Van, van dit doen we wel, dit doen we niet. En bla bla bla. En dan moet je je ook als docent heel erg streng houden aan die regels. Maar dan bestaat er dus een kans dat je mensen eruit moet sturen. Of wat dan ook.
1: Ja, en dat is ook niet handig natuurlijk.
0: Nee, dus, dus dan moet je
2: heel, vind ik, als je zoiets aangaat, dan moet je er ook voor uitgaan dat het ingewikkeld
0: kan worden. En dan ben jij
2: degene die dat moet opvangen. En niet dat een kind eruit gestuurd moet worden.
0: Ja, want dan ontstaat, dan word je een docent. En dat is niet de bedoeling. Nee,
2: nee want je kan niet mensen uitnodigen om iets ingewikkelds te doen. En dan vervolgens ze afstraffen omdat ze emotioneel uh, niet geraakt worden. Ja,
3: precies.
0: Ja, je kan
3: wel de groep regelsvaart uh, opstellen. Ja, ja. Ja. Dat maar dat is
0: allemaal heel veel tijd. Dus je nee, moet je ook de
2: tijd kei... van... bestek in de gaten houden. En je moet jezelf ook vertrouwen dat je, dat je uh, in staat bent en ingewikkelde dingen wil opvangen met humor. De humor is dan heel belangrijk dat, 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 dat er steeds ook wat luchtigs in
0: die groep is. Ja. Ja. En ook... Uh... Ja, dat is natuurlijk ingewikkeld, want, je wil niet, want ik hoor ook wel vaak dan van mensen, je moet goed kunnen doorvragen. Als iemand ja. iets vaag zegt, dat je dan vraagt van oh, wat bedoel je daarmee, of wil je dat op een andere manier uitleggen of wat dan ook. Ja, ja. Kan je
3: het voorbeeld geven,
2: kan je. Ja. Maar dan is het belangrijk om te zeggen, wil je een voorbeeld geven? Ja. Zodat je eigenlijk op die manier je mensen de ruimte geeft, als je het niet wil is prima. Dus dat is wel iets wat ik bijvoorbeeld altijd zeg. Uh, je, je, als je iets niet wil zeggen, zeg je het niet. Prima. Ja. ja. Dus de vragen ook uh, zo stellen dat iemand de ruimte heeft om uh, te kiezen in wat hij zegt. Mm -hmm.
1: Er zijn nog andere manieren waarop je kan zorgen dat kinderen wat meer open zijn dan. Want... Volgens mij is het best moeilijk om iets uit een, uit een uh, puber te halen.
2: Maar ik denk dat dat op zich niet moeilijk is. Ik denk dat het heel lastig is om het te begeleiden. Om, om in zoverre dat het snel uit je handen kan vliegen. En daarom is een werkvorm. Uh, echt een aantal werkvormen kiezen. En daar je goed in inlezen. Is wel belangrijk. En eigenlijk dat oefenen met een groepje vrienden of zo Van tevoren. En dat misschien ook leuk opnemen. Maar dat je dat met een groep van tevoren oefent, zodat je ook jezelf tegenkomt in zo'n groep op een actieve manier begeleiden. Ja. Mm -hmm. Dat is inderdaad wel een
3: goeie. Wat? Je vindt vragen of die de vervelende koepe wil zijn. <lacht> die die mee wil doen. Nee, <lacht> nee, <dan.
2: lacht> Ja, volgens, ik zei dat in een fonds vindt dat, maar ik vind dat goed. <lacht>
0: Maar... Maar, ik vind het heel erg dat het echt moet
2: blijven. Want anders gaan mensen, mensen willen heel graag heel vervelende pubers zijn. En dan leer je niet uh, mee vibreren op de emoties die er echt zijn.
1: Ja, precies.
2: Uh, maar je, je, hebt je hebt natuurlijk wel... Als je mensen rollen geeft, nou, mensen, zeker uh, vrienden die ook voor de klas hebben gestaan, die zijn er helemaal gek op om dan een hele vervelende puber te gaan spelen. <laughs> En er zijn, er zijn, die kunnen dan
0: iets spelen wat er in werkelijkheid nooit kan zijn. Maar de er zijn wel, ik wou niet zeggen VMBO-leerlingen, maar dat is misschien een beetje vreemd. Maar <laughs> er zijn wel leerlingen inderdaad die nogal uit de, uit de slof kunnen schieten. Hoe noem je dat? De, ja. Die agressief kunnen worden. Maar dan word je bang, denk ik, voor uitersten. En, en dan als moet je Als we
1: gewoon... daar inderdaad met z'n vieren staan en een docent erbij. Dan... Is dat toch wel iets minder.
0: Uh... En, je, en je, zolang je jezelf ook inderdaad niet, zolang je niet per se iets hoeft te zeggen, kan je jezelf natuurlijk beschermen door je mond te houden. Mm
2: -hmm. Maar ik denk wel dat het belangrijk is dat jullie als een docent bij is, dat jullie de docent hele goede instructies geven.
0: Dat hij het niet over gaat nemen. Ja.
1: Ja, precies.
2: Ja, het kan wel wat
0: hij zegt, ik wil ook
2: niet uh, de bons maar het kan wel wat hij zegt, alleen kies je daarvoor.
0: Wat bedoel je, de regels?
2: Nou, als je bij de een groep vrienden uh, dat gaat oefenen, kies je er dan voor dat je rollen uitdeelt? Of kies je ervoor om die groep vrienden die vragen echt voor te leggen en, en spontaan te kijken wat gebeurt hier nou?
1: Kan in principe allebei proberen.
0: Je kan ook allebei.
3: eerst spontaan en daarna kun je nog de rollen doen. Ja,
2: Zeker.
0: We zouden het met onze docenten kunnen doen. <laughs>
2: ja, 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 het is wel heel interessant om dat ook met docenten te
0: doen, ja. Ik denk dat dat wel heel interessant zou zijn. Ik weet niet dat of ze het thuis zouden thuis willen. Het
1: hebben, dat is de vraag.
0: Nou, ze het willen denk ik vooral.
2: Ja. Maar ja, maar je kan gewoon een groepje docenten, ook al heb je er maar vijf. Dat is heel leuk om dat te doen al. Om, om wel meer oefening te krijgen, want je moet natuurlijk zelf niet stilstaan. Je moet zelf ook kunnen bewegen. Nee, je moet zelf in je houding heel erg laten zien. Zonder al te veel woorden te gebruiken, wat zijn we hier aan het doen? Ja, actieve open houding. Ja. En, en duidelijk, dit zijn de grenzen. En humor. Hè, dat je, niet, je gaat niet iemand uitlachen, maar je, je kan wel veel humor gebruiken. Dat is altijd wel heel erg belangrijk. Mm. ja.
3: Maar toch vind ik het interessant dat jullie eigenlijk zeggen van dat je al heel veel weet hoe dat het moet en hoe dat het werkt en wat daarvoor nodig is. Maar toch ook echt heel te gaan kijken. Van nou, hoe faciliteren dan scholen om dit voor elkaar te krijgen? Wat doen die docenten dan?
0: Ja.
3: Is, ja. Dan een, of werken ze tegen door hun houding?
0: Ja, want die boeken die, waar, die wij hebben gelezen zijn wel zeer recent. En ook in die boeken staat ook wel dat er heel lang is geteerd op wat oudere ideeën over hoe je met uh -huh. mensen om moet gaan en dat die meestal juist het verergeren misschien wel. Ja,
3: dus... Hoe hoeverre hoe zijn die docenten nog met die oude manieren bezig?
1: Ja, dat willen we inderdaad ook gaan bespreken, want natuurlijk die docenten die bevorderen ook zo'n welwillend uh, uh, klimaat.
0: Ja. En ook over. Uh,
3: bij een docent ook de leiding van zo'n school bijvoorbeeld, of, of, of uh, de, de, de chef van, van de fabriek, het management zeg maar. De, de, het zijkert altijd door naar beneden, hoe het management in dit soort dingen staat, hoe dat ze met elkaar omgaan, het zijkert gegarandeerd door naar beneden, naar, naar de werkvloer of naar de klas, of hoe je het dan wil noemen. Mm -hmm. Als wij binnen de instelling bij ik werk, als, als managers op een uh, lullige manier met vrouwen omgaan, onderling, dan zal je dat terugvinden in de Teams en dan zal je dat ook terug gaan vinden bij bewoners uiteindelijk. Uh
0: -huh. En als wij dat op een hele
3: positieve, uh, prettige manier doen, dan zie je dat ook terug in Teams en ook terug bij bewoners. Het management leeft het, het gedrag voor. Rollo. En dat is heel werkt heel sterk. Dus als je bij een docententeam kan kijken van voor, hoe doen jullie dat eigenlijk met elkaar. Dan zal je uh, het effect daarvan in de klasse terug moeten kunnen vinden.
2: Ja, nee, want dan zeg jij volgens dat je met het docententeam, het, hoe doen ze het met elkaar en niet uh, alleen hoe doen jullie het met de leerlingen.
3: Vooral hoe doen, nou ik denk dat het eerst op het graf van doen ze zit met elkaar en daarna hoe doen ze het met de ja, leerlingen. Ja, over het
2: algemeen is mijn ervaring dat docenten dat ja. heel moeilijk vinden om daar wat over te zeggen. Dus we kunnen heel veel zeggen over de leerlingen, wat ze willen, wat ze niet doen, wat ze vervelend vinden, wat, wat ze leuk vinden. Maar om het over elkaar te hebben, nou, dat zou heel goed zijn. Daar
0: kan... Ja, daar komen wij zelf ook wel tegen aan. Dat wij als uh... ja, dat Wij als studenten vinden dat ook wel moeilijk om elkaar feedback en zo te geven.
2: Ja, en in de onderwijswereld, maar ook wel in de hulpverleningswereld, is dat veel uh, moeilijker dan in het bedrijfsleven, bijvoorbeeld, is mijn ervaring.
1: Dat geloof ik wel, ja.
2: Want ja. ja.
0: nou,
3: er wordt voortdurend over bewoners gepraat, maar zodra het over het zelf gaat, dan wordt het ingewikkeld.
0: Ik vind het ook wel spannend eigenlijk. Ik merk dan bij mezelf dat als ik dan na ga denken over om mijn eigen docenten te vragen hierover, dan merk ik gewoon al dat aan mezelf dat ik denk: oh dat gaan ze vast niet leuk vinden als we het gaan verroeten ja. in dat systeem van hun. Maar
1: dat moeten we dus op een bepaalde manier gaan stellen. Dat ze dan.
0: Dat positief educateren, edu edu hoe je dat? dat. Het
1: nodige, ja. Dat ze het positief gaan zien in plaats van, oh, wij worden aangevallen.
0: Want ik weet dat ook wel een collega van ons wou dat uh, diepe democratie idee. Ja? Van dat je met je voeten je gaat vertellen wat je vindt. Ja? Dat wou die ook gaan doen met on onze docenten. Alleen ja. daar werd ook niet per se heel positief op gereageerd.
2: Nee, dat is heel erg jammer. dat is heel erg jammer. Ik weet dat ik met een psychiater... Uh... Zouden wij een groep psychiatrisch gaan begeleiden, psychodramatisch, nou met psychodrama kan je je gewoon niet verstoppen. Maar die psychiaters hebben allemaal gezegd: dus het is gewoon uh, uh, Je hebt allemaal
3: zo'n eigen
2: winkel. Dus dat moet je dan heel goed realiseren, van, dat je daar komt om een beeld te krijgen dat het thema is om in alle openheid met elkaar uh, te bespreken.
0: Ja. Yeah. Want bijvoorbeeld, hè, wij gaan waarschijnlijk, als het allemaal nog doorgaat... gaan we ook de burgemeester van Arnhem interviewen. Leuk, leuk. Heel leuk. Ook voor, waarschijnlijk mogen we dat dan wel filmen. Uh -huh. Of voor een podcast. Maar dan, die woordvoerder die vroeg echt heel erg van... maar wat willen jullie nou eigenlijk van die burgemeester? En ja. in, in dat boek wat ik lees over polarisatie... staat heel erg dat een burgemeester de perfecte rol is... als het gaat om bruggenbouwer... Maar mm -hmm. ook de perfecte zondebok. Dus als hij kan heel veel goede dingen doen. Om mensen bij elkaar te brengen en zo. Maar als het fout gaat. Dan, dan is, is hij de hij, sjaak. Ja. Want hij heeft het geprobeerd. En niet goed genoeg. Of wat dan ook. En um, ik zat dus na te denken. Of wij zaten na te denken. Van wat kan je dan vragen aan zo'n man. Die natuurlijk al heel mm -hmm. veel dingen doet in Arnhem en zo. En... Um, zou je met zo iemand ook dit soort dingen kunnen bespreken, of moet je hier dan... Wat voor soort dingen? Zo over psychodrama en over, over rollen en over uh, inleven in andere mensen en meer psychologie-achtige ja, ja, ja. onderwerpen. Of moeten we het proberen zo feitelijk mogelijk ik, te houden? Ik denk
1: dat je bij een burgemeester dat iets feitelijk moet houden. Ik denk dat je bij hen ook kan nagaan hoe dat bij hem gaat tussen de wethouders
3: onderling en zo dit soort gedrag.
1: ja.
0: Kijken of je daar antwoord op ge wil geven. Oh. Zo,
3: als, als de, de, de bestuurlijke de laag van zo'n stad eh, positief met elkaar omgaat, ook dat werkt door naar beneden. Ik
2: denk dat zo'n burgemeester daar niks eerlijks over kan gaan zeggen. <laughs> omdat hij politiek heel erg ermee rekening mee moet houden wat hij daarmee doet. Dus ik denk dat jullie heel goed moeten realiseren van wat wil je van zo'n burgemeester weten in het kader dat je. Goed moet beseffen dat dit een politiek figuur is. Uh -huh. En als het op de een of andere manier wordt uitgezonden, en dan zal die, uh, net zoals veel politici, heel politiek wenselijke antwoorden geven. Dus wat willen jullie uh, weten en waar heb je wat aan? Zonder dat het een heel vaag of heel makkelijk verhaal wordt. Maar ook om die man niet in een. Um, plek te zetten waarin die sociaal-politiek wenselijke antwoorden moet gaan geven. Ja, we ja, moeten geen brandstof. In niet, ik zou het niet correct vinden als hij iets gaat zeggen over zijn bestuur. Dat mag hij helemaal niet tegen een paar van die studenten. Vond ik niks van wel, de, maar dat ik vind de, het
3: wat niet. gaan doen dat hij dat verwoordt en hoe dat hij je vragen stelt. Ik denk dat hij daar best iets over kan zeggen.
2: Ja, maar ik denk dat dat, dat, hele dat in, eigenlijk... Hij kan
3: zeggen dat dat in ontwikkeling is, bijvoorbeeld. Of hij kan zeggen dat daar aan gewerkt wordt. Of hij, hij kan daar toch dingen over noemen. Of hij kan daar heel positief over zijn. Als dat heel positief is. Ja, maar dan wil ik dat niet zeggen dan. dat het zo is.
2: Dus dat is dingen,
1: ja. Ja, dat zijn inderdaad dingen waar ik best snel over kan liegen natuurlijk.
0: Of liegen, aanlikken.
1: Ja, aanlikken. De wilde vragen, vragen? of Ja, ja, aanlieken.
0: ja het vragen
1: kan, maar. Ja.
0: Op het eind. <laughs> uh, we af? nog snel één laatste vraag. Uh... <laughs> Hoe doen jullie dat nou eigenlijk?
2: <laughs> ja. maar wat zou je dan willen weten van zo'n burgemeester? Wat hebben jullie dan bedaakt?
1: Uh, In dit geval vooral over hoe hij uh, ervoor zorgt dat verschillende culturen goed met elkaar omgaan. Dat dat echt naar voren komt, dat onderwerp. Want natuurlijk, Arnhem, Arnhem is heel erg cultureel divers en hij komt zelf ook uit, uh, uit uh, Marokko, geloof ik. Yeah. Um, en daar, of dat hem helpt om uh, die andere culturen beter te begrijpen en of dat uh, zijn positie gewoon helpt.
2: Ja, nou, prima. Ik denk dat je dat, je dat soort vragen krijgt, dan krijg je gewoon uh, 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 van de ene kant eerlijke antwoorden en van de andere kant zal deze man toch gewoon heel erg opletten oplet op wat hij zegt. Zo is het gewoon.
1: Ja, tuurlijk. Jij,
2: want jij Miriam, zei Mirjam dat hij een rol had, maar hij heeft natuurlijk een hele kwetsbare, belangrijke positie van alles. Dat is ook een leidinggevende in een in organisatie. Die kan niet alleen maar... Uh, als je bij de koffie staat, gewoon iets, iets zeggen, want daarop kan hij afgerekend worden tijdens een sanctioneringsgesprek. De leidinggevende, alles wat ze zeggen, daar hangt goud aan. Dat is gewoon heel belangrijk.
0: Ja. Hoe, de, hoe de gemeente tegen dit soort dingen aankijkt en hij is de woordvoerder. Precies. Ja, ja en uh, vooral dan, hij, we moeten hem in zijn rol ook houden en hij moet inderdaad geen zondebok worden. Nee. En we mm -hmm. moeten ook, dat is ook inderdaad waar ik mee begon met ons verhaal, we moeten niet proberen een brug te bouwen tussen mensen. We willen gewoon laten zien wat er gebeurt. Ja. Meer sinds. een beschouwer dan een, uh, dan een bemoeier. <laughs> ja, 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 ja. Meer
2: een geen, geen niet gaan preken, maar gaan
0: uh, onderzoeken.
2: Ja, dus, mensen graag ja. te geven om te laten zien wat
0: er is. Ja, ja.
1: Ik denk dat dat iets belangrijks is dat we wel in de gaten moeten houden natuurlijk. Als silver lining.
0: Yeah. Ja, dat we dat niet in, uit het oog moeten verliezen. Van, wat we willen is gewoon laten zien van dit is er gaande. Dit, dit doen mensen ervoor om uh, proberen het te laten werken, de multiculturele samenleving. Dit zijn, zeggen mensen ook wel er tegen misschien. Of wel niet, ik weet het niet.
2: Ja. Maar ja, jullie zijn vooral gericht op de voer. Hè? De voer, mm -hmm. wat was ook wel over gezegd, maar vooral gericht. Op te voeren dan is het inderdaad hoe zorg je ervoor dat het niet lijkt alsof jullie verschillen weg willen poetsen. Maar dat jullie veel meer erop uitgaan van hoe, kunnen we, hoe help je mensen om uh, zich in te leven in anderen.
1: Ik denk dat dat inderdaad een hele goede vraag is. Hoe kan je ervoor zorgen dat mensen zich inleven? Hoe, hoe kan je ervoor zorgen dat die verschillen niet zo groot zijn dat uh, dat geen frictie oplevert? Ja.
0: ja, dat we open blijven staan voor elkaars ideeën.
3: En hoe faciliteren organisaties dan hun personeel in dit soort dingen?
1: Ja. Ik vind dat ook wel een interessante vraag, ja. Ja. ja, want
2: je, ja want je... Wat is de
3: gemeente daar bijvoorbeeld in, om, om te zorgen dat ze in ambtenaren een beetje, een beetje kleurloos leren denken, of uh, respect, met kleuren leren omgaan? Met kleuren het omgaan? Met omgaan, kleurverschil omgaan. Hoe hm. doen ze dat? Met, met die, die ordebewakers op straat, of weet je die mensen, de... De, uh, de
0: vluchtelingenpolitie, of?
3: Nee, de er, nee de ja, dat, dat is niet, valt niet onder de gemeente. Maar de boas. De, de, ja, precies, dat soort dingen. De, de, de mensen die de bekeuringen uitdelen of die de, de, de parkeerbronnen schrijven. Of de, ja. hoe, hoe, hoe worden deze mensen begeleid, begeleid of ondersteund om nou, respectvol met alle kleurtjes op of, of dezelfde manier met alle kleuren om te gaan in plaats van witte uh, mensen voor te trekken of wat dan ook? Of juist. Niet te Ja. Uh.
0: Yeah. Politie lijkt me ook wel een hele interessante. Ik ja. vraag
1: me af hoeveel de politie daarin te woord staat.
0: Want ook als je, als je kijkt naar het boek van wat ik nu net heb gelezen. Is dat de politie, de journalistiek. Nou nee, nee uh, oké. Okay. De politie, burgemeesters en docenten. En daarna de journalistiek. Zijn de belangrijkste bruggebouwers in een land. Die proberen ja. mensen tot bij elkaar te houden of bij elkaar te trekken. En die zijn ook de slachtoffers als het fout gaat, meestal. Ja. Ja. En dat zijn denk ik de meest interessante mensen dan ook voor ons onderzoek om te bekijken van hoe proberen jullie die brug te bouwen? Werkt het? Hoe doen jullie dat?
3: Ja. 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 En hoe worden jullie daarin ondersteund door jullie leidinggeving?
0: Ja. En er zijn er natuurlijk altijd protocollen.
2: Maar protocollen is papier. Precies. En de praktijk wordt niet altijd op deze manier beleefd. En ik weet wel dat, dat wat op mij veel indruk heeft gemaakt, jaren geleden, dat er een bericht, weet uh, ik van waar, stond over een uh, oma die uh, haar dochter was getrouwd met een uh, zeg maar hele zwarte man. Dus haar kleinzonen waren behoorlijk zwart. En dat zij het steeds zo ontzettend pijnlijk vond hoe zij uit de rijden werden gepikt uh, op vliegvelden. Uh -huh. yeah. En het dat dat, uh, hoe moeilijk dat is om dat dan um, mee te maken... Dat je ziet dat die jongens steeds wel weer op die manier worden, worden benaderd.
0: Ja, dat, dat slijt ook in. Je creëert daarmee mee ook. Uh... Ja, dat... nou ja, wat
2: doet het met jezelf bijvoorbeeld? Wat doet het met je identiteit? Maar dat, dat die... nou, wat doet het ook met die douanebeambtenaren? Dat is een uh -huh. hele interessante yeah. op, om
3: te
0: We gaan ook die naar de IND.
2: E wat komt er het land binnen? Wat gaat er het land uit? Nou, vooral wat komt er binnen? Dat
0: de,
3: die, die letten daar heel erg op, denk ik.
0: Uh -huh. Ja, hebben jullie daar wat aan gedaan? Zo? Zeker. Ja, zeker, zeker. We gaan nu een, een nieuw plan maken. Of een nieuw plan, een verbeterd plan. Zoals elke keer. <laughs> het
3: is een proces, hè? Het is een proces.
0: Het is ja, ze, een zeer groeiend. Ja, dankjewel. Heel erg bedankt voor jullie uh, hulp hierin. En we hebben heel goed, veel uh, uh, ja. gehad. En jullie wijze woorden. Heel uh,
3: erg ja, gedaan. Ja, gedaan. en Heel veel succes. Mm -hmm. Dank jullie wel. En ik zou de documentaire uiteindelijk.
0: Ja, ik ook. <laughs> nou, we zullen zien hoe dat gaat. In ieder geval. Okay. Doei, dankjewel.